0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Sobre nosotros. Te damos gracias Señor por tu propósito con nosotros. Te damos gracias Señor que tú nos atrae con cuerdas de amor. Te damos gracias por tu misericordia y tu bondad que nos sigue en todos los días de nuestra vida no somos dignos Señor del de refrigerio que has derramado sobre nuestras vidas Señor danos la fortaleza para no quedarnos solamente Señor uh, uh, saciados en tu bondad sino que podamos llevar uh, uh, todo lo que tú estás haciendo Señor con mayor propósito con mayor alcance que no nos arrepentamos el día de estar en tu presencia. De haber dejado algo por hacer aquí en la tierra Señor. Llénanos de tu espíritu. Danos convicción. Danos sueño. Danos el convencimiento de derramar nuestras vidas. Por causa de tu amor. Pedimos que tú prospere esta palabra en el corazón de tu pueblo. Y que esta noche sea una noche de transformación Señor. Una noche de de un nuevo comenzar en tu propósito. Te lo pedimos que tú prospere esta palabra. La unjas y que sea una buena semilla sembrada en corazones. Para una cosecha que te glorifique. Y, y seamos uh, obreros dignos de no ser avergonzados. Al, a tu aparecer Señor. Te pedimos que prospere esta palabra uh, en nuestras vidas en la iglesia y todos que escuchen, en el nombre de Jesús, amén y amén. Um, muchos predicadores uh, han dicho a través de los años, y, y cuando yo escuchaba lo que ellos decían, no caía en cuenta qué significaba, pero ellos decían las palabras, que la expectativa es el lugar donde se desprenden los milagros, la expect expectativas es el lugar donde se desprende... Las grandes manifestaciones de Dios sobre nosotros. Y la razón por la cual es la expectativa que desprende gran milagros y propósito. Es porque cuando no hay expectativa pues uno um, no espera. Uno coge rumbo. ¿ya? Si tú no estás esperando la cita divina de Dios pues uh, el ser humano suele salir a otro rumbo. Y deja de esperar. Pero cuando hay mayor expectativa en nuestro corazón. Cuando está ardiendo en nosotros um, una sustancia. Eh, es por eso que la fe opera. Cuando dentro del corazón. Sol, um, la vida de Cristo, el Mesías. Cuando ellos esperaban, esperaban, esperaban. El día que se iba a cumplir el propósito de haber nacido el Mesías sobre la tierra. Um, eh, lo estaban esperando los hombres. Como esa gran promesa del Señor. Sabes cuando uno no tiene expectativa. No solo uno no espera. Pero tampoco se prepara. No hay nada que va a suceder. Así que no me tengo que preparar. Para nada. Pero la expectativa. Uh, produce en nosotros prepararnos. Es Es poder. Uh, en, en lo natural yo me acuerdo mis padres decían tú si no te preparas en la vida vas a ser un muerto de hambre vas a, a sufrir hambre va a llegar el día donde vas a necesitar trabajar vas a necesitar mantener una familia y esa expectativa de ese momento en mi vida fue la que permitió una preparación um, bien intensa para que cuando llegara el tiempo de casarme, tener hijos, uh, yo me deleitaba yendo a los centros comerciales. Porque decía yo me he preparado para esto y yo le puedo comprar leche a mi hijo. Yo le puedo, puedo ir por el centro y, y no estar sufriendo y tampoco estar fuera de base pidiendo afuera de un centro comercial por falta de preparación. Pero esa expectativa que permite habitar en, en nuestro interior comienza a, a detenernos para no irnos del enfoque uh, a esperar lo que tenemos que esperar. Uh, dice la historia también um, que, que, que al esperar siete años por Raquel um, eh, estaba Jacob deseando ese momento y, y dice que pasaron como día porque su expectativa era tal que, que él, él, no, él no decía esto se está demorando demasiado esto no vale la pena su expectativa lo llevaba a corto plazo eh, ver por obra, lo que él estaba esperando, la preparación para ese momento. Y la palabra griega que habla de expectativa habla de mirar intentamente en la dirección donde tú esperas lo por venir. Esa es la palabra um, doqueo, habla mirar en la dirección de lo que tú esperas Y e intensamente está esperando la provisión a. Uh, en la sustancia según la expectativa que tú tienes. Tú no te alejas, tú no te desesperas, tú no empiezas a preocuparte, a distraerte, a perder el enfoque. Si vamos al libro de Habacuc, vemos un hombre que había perdido la expectativa. Ya uh, su uh, al no tener una expectación de lo que Dios iba a hacer, lo que Dios había prometido, lo llevó a él a empezar a distraerse y mirar como cosa mayor, no lo que él estaba esperando, sino lo, lo que estaba a al su alrededor cuando él decía en el versículo 1, dice, hasta en el versículo 2, hasta cuando Señor clamaré y no oirás. Daré voces a ti a causa de la violencia, el desorden y no um, salvarás. No hay un recibimiento de lo que uh, Dios tenía para él. Porque de verdad, de alguna forma o de otra, no había llenado su corazón de la realidad de Dios. Sabes, cuando uno tiene una expectativa que arde en su corazón. Yo me acuerdo esperar por el día que Dios me iba a dar una esposa. Y, y no importaba qué estaba sucediendo yo sabía que ella venía por ahí y yo me estaba preparando y yo estaba esperando y nada iba a distraerme de recibir la porción del Señor de acuerdo a sus promesas. Muchas de las personas no tienen una expectativa de nada de parte del Señor por eso es fácilmente Pueden tirar la toalla fácilmente, se rinden, fácilmente se van con la primera persona que pasa porque no ha llenado su corazón de la descripción de lo que Dios ha prometido. Aún empezamos a faltarle respeto a Dios, a decir, todo el poder de tu autoridad es sin utilidad. Versículo 4, por lo cual la ley no nos ayuda por nada, es debilitada. El juicio no sale según la verdad. Dios está uh, engañando, Dios está uh, cambiando una cosa por otra. Y eso todo es el, la condición del hombre um, que ha perdido una visión por esas cosas que Dios ha preparado. Las cosas que están, dice Efesios 2.10, que están desde ante la fundación del mundo preparados para que nosotros caminemos en ellas. Estas cosas tienen descripción, tienen nombre, tienen detalle. Dice, um, porque somos algo hechura del Señor, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellos. Y muchas veces no hay una expectativa gloriosa de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso andamos en mucha, pueden decirle a su vecino, bobería. Están en, en una distracción, no, no tienen luz de detalle, fácilmente vienen, fácilmente se van. La expectativa de lo que pueda tener un hijo, un padre en su corazón para su hijo y le hable la profecía del Señor, um, eh, no, nos detiene a nosotros de recibir lo que está preparado de antemano. Porque muchas veces estamos hablando de nuestra falta de expectativa, no de, lo, de los hombres, no de la tierra, no de, de un mundo torcido y caído, sino la fidelidad de un Dios que es imposible que él mienta. Es imposible que él prometa y no uh, da uh, la promesa. Uh, tenemos el ejemplo de, de nuestra iglesia, las batallas que hemos peleado. Han llegado momentos donde hemos predicado a tres personas. ¿Cómo vamos a cambiar el mundo si solamente llegan tres personas? Porque uh, la expectativa es mayor que la evidencia de la circunstancia. La expectativa dice que aunque no exista nadie, lo que Dios quiera hacer va a venir a cabo. Dios lo va a cumplir sobre todas las adversidades y situaciones. En el hecho capítulo 3. Hechos capítulo 3 versículo 2 dice que había cierto hombre lisiado desde nacimiento que ponían de día a día en la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese, pidiese limosna de los que entraban en el templo y dice que viéndolo versículo 3 viéndolo Pedro y Juan um, en lo que ellos entraban iban a entrar al el templo ellos, él les rogaba que le diesen limosna. La expectativa de este hombre no era de caminar. La expectativa de este hombre es de que, que, que alguien le diera monedas. Que le dieran dinero, limosna, una ofrenda. Y dice versículo 4 que mirándolo. Cuando Pedro y Juan fijando en él sus ojos le dijo míranos. Mira en esta dirección. En otra palabra ten mayor expectativa en, esta, en este día. Mira de, de parte de, de lo que Dios desea hacer para tu vida. Esa es, esa es una de las bendiciones de tener expectativa. Que, que nosotros tenemos una intimidad en nuestra oración. No golpeando el aire. Si no estamos orando según lo que hemos esperado de parte del Señor. Nos ayuda en nuestra oración. Cuando no hay expectativa. Uno sienta que no tiene que ni orar. Que uno va a. A heredar algo menos de lo que Dios tiene. Y dice en versículo 5. Um, entonces él estuvo atento. Esperando. Esa es la palabra. Expectativa de recibir de ellos algo. Por cuanto había llenado su vida. De una expectativa que no vagaba. Y no, no se detenía a, a distraerse. Es que comienza el poder de Dios operar. Versículo 6 esperando recibir algo de parte de ellos y Pedro decía yo no tengo ni plata ni oro tu expectativa en a ese nivel no es el que nosotros suplimos pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y anda Entonces, tenemos que tener nuestra vista por encima dice Dios es capaz de ser mucho más abundantemente de lo que esperamos o pedimos y son pocas las personas que tienen este sentir en su vida. Por eso vemos que las personas son tan apáticas en su búsqueda del Señor. No entienden la intensidad de ser fiel al Señor. Esa palabra en el hebreo, prodoqueo, es, es la palabra expectativa. Es algo especial. Significa mirar hacia adelante con una anticipación de aquello que tú estás esperando. Mirando um, en, en otra palabra similar, uh, dice apocara doqueo, que significa tu rostro está bien marcado en lo que en estos días nos están haciendo. Uh, el, el hijo de uh, Julieta y de John Davis. Día a día su expectativa le causa mover en una ternura. En una, un sentido especial. Y no solamente es otra cosa que, que dentro de ello hay... Uh, están esperando, está la expectativa de lo que viene, se están preparando, hay gozo en su corazón, está vivo lo que ellos um, están viviendo solamente por la expectativa del porvenir y que no existan límites para nosotros en este sentido. En Lucas 3.15 dice la, la Biblia que eh, muchos de ellos estaban con la expectativa. De la venida de Cristo. Como el pueblo estaba en expectativa. Preguntándose todos en sus corazones. Si acaso Juan sería el Cristo. ¿Será esta la oportunidad? ¿Será esta la situación? ¿Será este es el día? ¿Será lo que Dios ha prometido sobre mi vida? Se va a cumplir. Qué horrible. Que nosotros hemos perdido la expectativa de la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Que ni siquiera nuestra alabanza es preciosa y natural. Dice de su vientre subirá aguas para vida eterna. Algo fresco, algo genuino de parte del Señor. Porque las bondades del Señor son día a día. La misericordia de Dios sobre nuestras vidas diariamente. Nos levantamos cada mañana para ver sus misericordias renovadas hacia nosotros. Y es bien feo que las personas han puesto uh, un sentimiento basado en circunstancias, adversidades, descripciones. Diariamente yo recibo las noticias del infierno. Todo lo que viene a desanimar. Todo lo que viene a robar uh, el potencial de lo que Dios ha prometido. Todo lo que me viene a, a decaer el semblante. Pero, pero arde en mí algo mayor que todo eso. Es la fidelidad de Dios sobre mi vida. Y reuso. Hay personas que cuentan sus historias. Como decía Mauricio en su prédica. Los profesores cuentan sus historias. Teorías como si fueran verídicas y son mentiras del mismo infierno las cuales ellos han abrazado y se quedan sin entendimiento. Se quedan profesando ser sabios, se hacen necios y empieza a escuchar la creación y no el creador. Las circunstancias alrededor. Cuando vemos Pablo en Filipenses 1.6. Él dice yo estoy convencido de esto que aquel que comenzó en mí la obra de misericordia la obra de bondad aquel mismo que comenzó a acordarse de mí terminará la obra hasta la perfección en el día que viene Jesucristo. Va a haber un cumplimiento sobrenatural de lo que Dios ha prometido sobre mi vida. Y ya está cumplido. ¿Sabes cuándo? Desde el primer día que Cristo nos miró. Desde el primer día que sus bondades nos alcanzó. Desde el primer día que nos abrazó en su amor. Nada nos podrá separar del cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. A menos, dice Santiago 1.6. A menos que dejemos... Que el doble ánimo llegue a nuestro corazón. Una persona lo opuesto de la expectativa. Es la desesperación. Es, es la perder la esperanza. Dice um, allí. Pero pida con fe. No dudando nada. El pedir viene con la expectativa. Que tú pediste según el propósito de Dios. No ponga en duda nada. Porque el que. Es semejante a las olas del mar que es arrastrado en el viento y echado en una parte a otra es movido continuamente por los aires que soplan pero una persona que ya tiene una sustancia interna ya ha recibido de parte del señor como hecho lo que él ha prometido ese hombre es difícilmente movido difícilmente uh, llevado por sus emociones, difícilmente contradecido. Y dice Filipenses 1.6, estoy confiado de esto. Vamos a ver el 7 primero ahí en Santiago 1.7 para completar ese pensamiento donde dice, el hombre no piense pues que quien tal haga recibirá... Cosa alguna del Señor sabes por qué ya no está esperando ya está distraído ya está viendo la realidad de sus circunstancias como eso es determinativo ya está dejando de orar está ya no está dando gracia por, por venir ya ha perdido su gratitud ya está endemoniado ya está hecho un ogro. Ya está en más uh, escepticismo, cinismo, está dudando la bondad de aquel que no miente. Es, es cambiar totalmente. Yo, yo diré, bien joven en mi caminar cristiano, me puse una noche como un joven casado diciendo, Señor, ¿y cómo vas a proveer para mí y para Ivette? ¿Y cómo vas a proveer para nuestros hijos? Y me puse desde el primer libro en la Biblia. A ver qué piensa Dios cuando yo digo que quizás Él no me va a proveer. No llegué ni a los salmos. Y era una falta de respeto decir que Dios me iba a dejar abandonado. Que era imposible aquel que estaba buscando de Cristo. Que no fuera galardonado con su misericordia. Creo que fue allá en Génesis 18, 18 donde me detuve. Y no pude leer más. Cuando dice yo haré de Abraham una gran nación porque éste instruirá a sus hijos según mis mandamientos... Dice habiendo de ser Abraham una gran nación cuáles son las promesas que tú tienes como expectativa de parte del Señor que sobrepasa largamente tus pensamientos porque no hay lugar. Dios le tuvo que decir a Habacuc no te puedo ni contar lo que voy a hacer porque no me lo vas a creer y quizás tu incredulidad va a tropezar lo que yo quiero realizar en tu vida. Eso aquietó a Bakú para llenarse de una, de una expectativa Dice ahora voy a ir a, a la torre más alta Y voy a contemplar ya lleno de la certeza De la promesa del Señor por ver cumplir Lo que Dios ha prometido sobre nuestras vidas Ver el acontecimiento ya tengo canas Se me ha caído el pelo y, y Dios ha provisto A niveles de todos los colores, de todos los tipos De todas los, las maneras en abundancia Estoy viviendo dos días de abundancia me he conformado con el amor del Señor Con el abrazo de su paz Con dormir de noche como duermo. Yo no creo que nadie duerme mejor que yo No importa si son cuatro o seis horas que duermo Dios me da descanso y reposo Me levanto sin preocupación No tengo pesadillas No tengo ansias No hay afán en mi corazón Eso es el millonario Eso es la provisión perfecta del Señor El vivir día a día con la expectativa de que Dios va a suplir cada día mucho más de lo que yo me merezco. Mucho más de lo que Dios, lo que yo pensé que iba a ser mi vida. Tengo 46 años. Creo que, que en otros 46 años con 92 años voy a ver la misericordia y la bondad de Dios sobre mi vida todos los días. Es mi expectativa basado en la palabra del Señor. Nada me faltará. Hay personas preocupados, acumulando, no duermen, cansados, preocupados y si van a morir. Su expectativa es que le va a dar un ataque del corazón. Su expectativa es que van a tener un tumor. Su expectativa es que, que su vida cae en desgracia y en quiebra. Y lo pierden todo. Porque no están en la presencia del Señor. Ahí en Filipenses 1.6 cuando está hablando Dios a, a Pablo. Él está en la cárcel. Esto no es momento de tener expectativa según dicen los hombres. En tiempos de angustia, en tiempos de dolor. Cuando, cuando todos, él está contando en el primer capítulo de Filipenses. Que hay hermanos que están diciendo que Pablo está en la cárcel porque se lo merece. Y que se pudra allá. Hay hermanos predicando cosas contrario a Pablo. Y después él dice, a mí no me interesa que estén predicando por mi por, por causa mala mía para perjudicarme. La cuestión es que sea por la buena o por la mala. Cristo está siendo predicado. Amén. Un hombre que su expectativa se encuentra en el versículo 20. Donde él dice así. Filipenses 1.20. Conforme a mi anhelo. Que es la misma palabra expectativa. adoqueo. Dice que, que con esa misma expectativa es donde está sembrada mi esperanza. De que nada seré avergonzado. De que ya cuando Dios decidió cubrirme de mi vergüenza y de mi desnudez. Jamás nada me acontecerá para traerme vergüenza. Estoy, ya, ya Ahí he depositado eh, en mi expectativa, mi anhelo. Es que nada, en nada, hermano, cuando tú te veas en ese abrigo del Altísimo, nada va a acontecer que te traerá vergüenza en Cristo. Antes bien, en toda, todo de nuevo, Pablo era echadito para adelante. El tipo de persona dice, dice aunque las cosas van súper contrario y dice con de nuevo, con confianza, como siempre. Él está hablando ahí diciéndole, hey, ustedes conocen, ¿quién le está hablando? Mi expectativa me tiene súper anclado en una esperanza que nada viene a quitarme a mí mi honra, mi dignidad y el cumplimiento de la promesa de Dios sobre mi vida. Aunque me encuentre en una cárcel, dice, como siempre, ahora también será Cristo magnificado en mi cuerpo, aunque viva de esta o aunque muera. Él decía, el problema no va a dictar el, el, lo que le dicen la, la conclusión. Las circunstancias no van para abajo. Sea que al final de esto yo esté vivo o esté muerto. Sé que voy a engrandecer el propósito de Dios. Aleluya. En todo esto. Y eso es solamente el carácter de un siervo fiel. Está súper entregado en su alma de esperar de parte de Dios lo que Dios ha prometido. Y la pregunta esta noche es, ¿qué es lo que estás esperando? Y la mayoría de las personas no están esperando nada. Han sembrado, dice el viento, están, están se, plantando el viento, cosecharán el torbellino. Cuando uno no tiene expectativa, uno no espera. Cuando uno no tiene expectativa, uno no está anhelando y preparándose hacia el curso del rumbo del propósito de Dios. Está distraído, está quejándose, está abrumado en tristeza, angustia. Y el salmista tenía una buena palabra en el Salmo 62, versículo 5. Donde él decía, con todo mi alma esperaré en, el, en Dios... Con mi, mi ser completo. Salmo 62. Versículo 5. 6 y 2. Tienen sete, Ahí está. Alma mía. En Dios solamente. Esperaré. Porque es en él. Que tengo mi expectativa. Dejen de estar mirando, esperando algo de parte del pastor, esperando algo de parte de la iglesia, esperando algo de parte de los hermanos, esperando algo de parte de un ser querido. ¿Sabes qué? Ancle su expectativa en las alturas, en la fidelidad del carácter de Dios. Y es por eso que estamos viajando de una iglesia a otra, de un pastor a otro, de un hermano a otro. Eh, ¿Sabes qué? Nuestra expectativa, le doy gracias a Dios. Que mi mirada está expuesta en, en el cumplimiento de su propósito en Él. Hay un montón de hermanos que son súper buenas personas. Súper animados. Pastor, cuenta conmigo para siempre. Le doy gracias a Dios que mi expectativa está anclada, mi esperanza está anclada en el cumplimiento del propósito de Dios en el Señor. El Salmo 5.3 dice, la mañana pondré todas mis uh, peticiones delante de ti. Oh Jehová, de mañana vas a oír mi voz. De mañana me presentaré delante de ti porque es de allí. Que brota mi expectativa. Es la misma palabra. Es donde se ancla la esperanza. En algo que está dentro. Salmo 27, 14. David dice a, a, a todos sus siervos. Y lo tiene por escrito de esta forma. Salmo 27, 14. Aguardar a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, pon tu expectativa en él. Transfiere cualquier que sea tu desilusión. Cualquiera que sea tu tristeza. Es consecuencia de una cosa. Has puesto tu expectativa en lugar equivocado. Estás mal orientado. Estás esperando de un hijo. Estás esperando de una hija. Está esperando de, de todo lo que eh, la tierra promete. Salmo 135. Espera, esperaré... ¿Tenemos el versículo ahí? 130, versículo 5. Esperaré yo a Jehová con la expectativa en mi alma. En su palabra he esperado. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿En dónde has depositado lo que, lo que Dios ha prometido? Me encanta la historia de segunda de Reyes 6.24. Dice que había gran hambre en toda la área de Samaria. Estaban siendo atacados por el rey de Siria. Versículo 24, segunda de Reyes 6.24. El rey de Siria se reúne con todo su ejército Y declaran traer a Samaria un sitio Que significa que estaban cerrando las puertas De todo lo que entraba y salía de la ciudad Después de esto aconteció que Ben-Adad Rey de Siria reunió todo su ejército Y subió y sitió a Samaria Versículo 25 y esta falta de entrar provisión a esa ciudad, dice que hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel si, uh, sitio. Tanto que la cabeza de un asno, se estaban comiendo ya la cabeza de los burros para hacer sopa, se vendía por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cab de estiércol, se estaba comiendo el estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Cuando está buscando una paloma para comer su estiércol. Es que hay hambre en el pueblo. Hay necesidad. Hay una situación adversa. Capítulo 7 versículo 3. Dice que habían cuatro leprosos. En la entrada de esa ciudad. Y ellos uno al otro se dijeron. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Vamos a detenernos en esta situación ya para perecer. Había en ellos un despertar no de cambio de circunstancia, no un cambio de escena, no un cambio de provisión, un cambio de actitud. Donde yo decía, no vamos a detenernos para morir aquí sin esperanza. Versículo 4, andemos mejor a entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos. En ella y si nos quedamos Aquí también moriremos Vamos pues ahora y pasemos Al campamento de los sirios Lo peor que puede suceder Es que nos maten Una expectativa vamos a hacer algo Aunque muramos en el proceso Me decían las personas Joaquín no sueñe tan alto que no vas a llegar Yo prefiero soñar Y no llegar que quedarme Indiferente y muerto En una situación adversa Creyéndole la mentira a Satanás Damos gracias a Dios por tener grandes expectativas de cambiar el mundo. Donde quiera que vayamos, esos jóvenes ya tienen una promesa. Uno de esos jóvenes se llama Mauricio Chiriboga. Amén. Él tiene el deseo de cumplir la promesa de Dios sobre su vida. Tiene gran expectativa el cumplimiento de su vida como príncipe sobre la faz de la tierra. Y no solo él, un montón de jóvenes... Eh, yo me crié entre, entre eh, mis tíos y abuelos y primos y vecinos Que su única expectativa es divorciarse Su única expectativa era de que entrar en quiebra, de enfermarse De ser borrachos y mujeriegos Ayer me dieron la noticia que uno de mis tíos se suicidó Uno que era sobresaliente, un hombre que era exitoso ingeniero Casado con una maestra pero sin expectativa de parte del Señor. En ningún formato. Sus hijos están tronados. Sus hijas no tienen expectativa de casarse. Es una lesbiana. Su, su varón está desahuciado sin ningún rumbo. Sin ningún sueño. Sin ninguna expectativa de bondad sobre sus vidas. La única diferencia entre yo y mi primo. Es la expectativa que sembró la palabra de Dios en mi corazón. Hace 30 años. De 16 años. Y los leprosos dijeron, vamos pues ahora y pasamos al campamento de los sirios. Ellos nos di, uh, dieran la vida, viviremos. Y si no nos dieran la muerte, moriremos. Vamos en rumbo de esa dirección. Y llegando allá, dice la palabra de Dios, versículo 6, que Dios había causado gran... ¿Sabes qué? Yo, yo creo que Dios se mueve cuando Él está viendo... Eh, observando en el corazón del hombre lo que él espera cosas buenas de parte del Señor cuando hay definido de parte de Dios uh, un, un porvenir cuando yo veo uh, Jeremías 29, 11 que Dios dice para darte un futuro y, y la expectativa de un futuro próspero ese, ese ir en rumbo y cuando ellos llegaron allá mira lo que dice porque yo les pompe, uh, le, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Empieza a deleitarte en que Dios piense en nosotros. Y sus pensamientos son para bien dice. pensamientos de paz. No de mal. Para darnos el fin que tenemos como expectativa. La misma palabra. Y, y que, que robo a mano armada lo que hacemos con nuestros hijos. No espere nada. Porque esto se pone peor. Estamos tronados y vamos a morir. Sin ningún... Sin, sin ninguna habilidad de ser elocuente En el amor extravagante De un Dios meticulosamente detallado En, en preocuparse por nosotros y, y no estamos describiéndole eso a nuestros hijos Por eso andan como mendigos Salen corriendo a, a, a agarrar cualquier cosa que pase Oye, cuidado Aquí no hay pan. No hay provisión en casa. Y eso, eso se tiene que, que fundir. Yo, yo veo que mis hijos observan. Lo que estamos haciendo en las naciones. Y se maravillan diciendo. ¿Sabes qué? Queremos esa vida. Queremos esa ilusión. Uh, del cumplimiento. De, de lo que Dios promete. Ojo no vio. Oído no escuchado. No entra en el corazón del hombre. la cosa que Dios preparó. Para aquellos que le aman. ¿Qué son esas cosas? Amén. ¿Y por qué no la estamos esperando? Peor, ¿por qué no la estamos viviendo? porque no se están realizando en nuestras vidas? Reunirnos con presidentes. Reunirnos con primer ministros. Reunirnos con alcaldes. Ser consejero de reyes y de príncipes. Todo lo que es la expectativa de aquellos que, que no tienen una religión. Que están viviendo la realidad. Y que dicen que nadie robe tu corona. Que nadie te venga a cambiar y darte un cuento eh, indebido. De hacer un tropiezo. Se encontraban estos leprosos allí cuando se, se dieron la sorpresa. Versículo 6, segunda Reyes 7, 6. Que el Señor ya se estaba moviendo en pos de sus pensamientos. Jehová había hecho que en el campamento de los sirios. Se oyese estruendo de carro. ruido de caballos. Estrépito de gran ejército. Se escuchaba algo y, y dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Esos es son los impíos los que tienen la expectativa de que le va a ir mal. La expectativa del impío no se cumplirá, dice la palabra de Dios. Versículo 7. Ellos se levantaron y huyeron, anochecer, abandonados sus tiendas, sus caballos, sus asnos, su campamento, como estaba. Habían huido para salvar sus vidas. Versículo 8. Cuando llegaron los leprosos. A la entrada del campamento entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y hora y vestido y fueron y lo escondieron. Y vueltos a entrar en otra tienda de allí también tomaron y fueron y escondieron de nuevo. Estaban acumulando para ellos solamente. Estaban acaparando. Y en el medio de ellos tuvieron un pensamiento. Dios no se va a alegrar con esta situación. Dios va a estar molesto con nosotros. Que al el cumplimiento de la expectativa tendríamos que ir a decirle al rey de Israel lo que está aconteciendo. A compartir la realidad de aquello que Dios ha prometido de derrotar nuestros enemigos. Había un hombre allá en, en el capítulo 7, versículo 1. Que cuando llegó el hombre de Dios. Dijo entonces Eliseo, oír palabra del Señor. ¿Sabes que, que esto? Cuando caemos allá en Chinandega a hacer ese programa de tres horas en el televisor. Yo estoy seguro que esa ciudad, ese pueblo, esa nación... Dijeron, estas personas acaban de aterrizar en un en una platillo volador. Son extraterrestres. Cómo en el medio de nuestra desnudez, de nuestra hambre, de, de nuestro despojo, del saqueo, de nuestra idolatría. Cómo están anunciando vida, paz, abundancia. Cómo están anunciando libertad. ¿Cómo están anunciando provisión abundante? No, hay, no, han conocido, no han conocido ni provisión para estar hablándole de abundancia. Y así estaba este hombre cuando escuchó palabra del Señor. Mañana a esta hora habrá harina a, 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 a kilos y habrá cebada, trigo en la puerta de Samaria. Vendrá la provisión de Dios a este lugar. A un nivel de abundancia que nos va a parecer mentira. Quiero que piensen lo que eso significa en su familia. ¿Qué significa en la vida de sus hijos? Cuando hablan con Jorge Caracol hace dos años atrás y le dijeron que su hijo nunca aspiraba ni terminar la escuela. Y hoy día está sacando solamente notas de honor. Lo pusieron en la lista de honores Por sacar solamente 100 ¿Qué hemos creído? ¿Hacia dónde nos estamos preparando? Yo veo que lo que Dios va a hacer en esta iglesia Y veo muchas veces la apatía Personas que no entienden lo que Dios va a hacer Que no entienden lo que significa ser fiel a Dios En servicio a Dios Que no, no entienden lo que es buscar de su presencia Piensa que están haciéndole el favor al pastor están sirviendo al hombre. Están en un puesto obligado. No, se, no, no entienden el privilegio de estar en la presencia de nuestro Dios. Deleitarnos en sus puertas. Que nuestra alabanza llene nuestro corazón, nuestra boca. Nuestros hijos nos están observando. Y el profeta tenía palabra del Señor. Pero había al lado del rey uno que inclinaba. Dice que, que el rey reposaba sobre este hombre, versículo 2. Un príncipe oficial del palacio sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Él cogía sus fuerzas sobre uno que no tenía nada de expectativa. Yo me he sentado en las mesas muchas veces a decirle al equipo de esta iglesia, vamos a prepararnos a cambiar el mundo. Vamos a prepararnos para darle lo mejor al Señor El desarrollo de lo que Dios está permitiendo Que nosotros hagamos con esto de salvar matrimonios Agrada el corazón de Dios Dios aborrece la destrucción de la familia Dios ha restaurado todas nuestras familias Le debemos al Señor el resto de nuestras vidas Darle a los otros leprosos Lo que nosotros hemos comido y bebido Lo que tenemos por abundancia Y dice que este hombre Apoyándose el Rey sobre él Respondió al varón de Dios El falta de respeto el que va a contrarrestar la palabra del Señor si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos podrá suceder esto si Dios abre toda la provisión que él tiene en el cielo aún así no va a haber la abundancia que tú estás hablando faltándole respeto a Dios faltándole respeto al hombre de Dios Faltándole respeto al que aguardaba la expectativa de la fidelidad de Dios sobre esa ciudad, sobre ese pueblo. Si hubiesen ventanas en los cielos, aún así no iba a acontecer lo que usted dice. Y él le dijo, he aquí, tú lo vas a ver, pero no vas a comer, no vas a participar. Tú no vas a participar de la expectativa que está en mi corazón. Tú no vas a participar de la promesa que Dios hará cumplir sobre, sobre, mucho por encima de lo que la podemos hablar nosotros. Mucho por encima de lo que podemos describir porque nosotros no llegamos allá. Por eso Dios dice cosas que ojo no oyo. Abacuc, no te puedo decir porque vas a pensar que estoy mintiendo. Tú vas a verlo, pero no comerás. Y así fue. Ahí estaba en el versículo 19. Aquel príncipe que le había contestado al hombre de Dios, a lo cual el príncipe había respondido, el varón de Dios, diciendo: Si Jehová hiciese ventanas en los cielos, ¿pudiera suceder esto? Nuevamente les digo: ¿Qué es lo que Dios tiene para sus familias? ¿Qué es lo que tiene para sus hijos y sus nietos? ¿Y cuál es su actitud frente a lo que Dios tiene? Y hay gran falta de expectativa. Hay gran vacío en nuestro corazón. Dios ha hecho todo en cuanto nosotros entendiéramos que esto va a ser sí y amén. El que no escatimó su propio hijo, sino que lo entregó, dice la Biblia, también junto a él nos entregará todas las cosas amén. gratuitamente. Amén. Aquel hombre que había dicho, si Jehová hiciese ventanas en los cielos, y yo espero que no exista miembro de esta iglesia, que se llame hijo de esta casa. Que hable en esas palabras. He aquí tú lo verás. Y con tus ojos más no comerá de él. Versículo 20. Y cuando todo el pueblo salía a buscar. Lo que Dios había prometido. Y le sucedió así. Porque el pueblo lo atropelló. A la entrada y murió. Que el ánimo sea tan grande. Que tú vas a perecer. En tu apatía. Este hombre nunca pudo participar. En lo que Dios tenía para él. Unos capítulos más adelante, en el capítulo 13, versículo 18, dice la palabra de Dios que el Eliseo se había enfermado con una enfermedad. Versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió el rey Joás, el rey de Israel, llorando delante de él y dijo, Padre mío, Padre mío, Carro de Israel y su gente de a caballo. Necesitamos refuerzo, necesitamos protección, necesitamos enfrentar este contratiempo. Versículo 15, el, Eliseo le dice al hombre, toma un arco y unas saetas. Eh, tomó el, entonces el arco y unas saetas. Versículo 16. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso la mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. 17. Y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová. Saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Palabra de salvación. Palabra de venir en contra lo que eran las circunstancias. Y dice la palabra de Dios en el versículo 18. Entonces dijo, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Bueno, estamos animados porque el pastor está dando una buena prédica. Y eso es que no tiene voz. Esto no va a animar hasta el domingo. Donde le vengo con el moco caído de nuevo, deprimido, creyéndole todas las mentiras a Satanás. Porque no he guardado el, 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 la palabra de Dios en mi corazón. No, no he guardado la expectativa de ver lo que Dios quiere hacer en nuestros medios. Y él se detuvo después de golpear tres veces. Versículo 19. Suficiente para frustrar el hombre de Dios. El varón de Dios enojado contra él. Súper enojado contra él. Le dijo. Al dar cinco o seis golpes. Hubieras derrotado a Siria. Hasta no quedar ninguno. Pero ahora solamente vas a tener tres victorias. Solamente vas a poder derrotar tres eventos a Siria. Estoy pensando yo cuántas veces Dios quiere que nos levantemos con toda la fuerza a servirle a Él con excelencia. La historia siempre se cuenta por el pastor Rivera de la noche que estaban orando en una casa por a Pedro que saliese de la cárcel en Hechos 12 11. Pero aún estando allá reunidos y allá orando no tenían la expectativa que nada iba a suceder. Porque cuando el hombre salió de la cárcel y tocó la puerta. Y la mujer lo vio, la joven, la niña. Entonces Pedro volviendo en sí. Dijo ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Y me ha librado de la mano de los hebreos. Y de Herodes. Y de todo lo que el pueblo de Dios. De los judíos. En su expectativa Pedro está diciendo esas personas estaban esperando que aquí se acabara la historia de Pedro Porque los impíos también tienen expectativas Esa iglesia va a cerrar Esos matrimonios no van a perdurar Esa familia no pueden ser diferente que nosotros La expectativa de los impíos es que ya Dios no va a ser fiel que Dios no va a cambiar el mundo. ¿Sabes lo que tienen que hacer? Lo tienen que leer en periódicos. Ver por televisor. Tienen que verlos en pesadillas. Cómo Dios cumple lo que Él ha prometido. Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Y va a usar a aquellas personas. Que reguardan la esperanza en su corazón. Son las personas que participan. Son las personas que están animadas a escuchar. La misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Versículo 15 dice. Cuando llegó y ella insistía que era Pedro. Le dijeron, oye mija, estás loca. ¿Tú estás entendiendo? Que aunque estamos orando para que Dios suelte a Pedro, eso no va a suceder. Aunque estamos trabajando para cambiar el mundo, en mi corazón sé que es una mentira. Y le dijeron, hasta loca. Pero ella aseguraba con ansias que así sí era. Entonces ellos decían, no, no, no. Lo más cercano que pudo haber existido no es eso que estamos pidiéndole a Dios, lo cual Dios ha prometido, sino que fue que un ángel se te apareció. Están contrarrestando lo que Dios ha prometido. Versículo 16. La expectativa de Pedro es que le iban a abrir. Así que siguió tocando. Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Y se te cae la boca. Y tú dices, wow, están cambiando el mundo wow dios ha sido fiel wow dios ha llenado los estanques dios ha llenado los graneros dios provee y provee y provee y provee hay personas que se han sido tan atrevidas es decir si nos vamos de la iglesia esa iglesia tiene que cerrar tiene ¿Sí que cerrar es imposible pero no saben que conocemos un dios de lo imposible un dios que es fiel Estaban los impíos esperando en Hechos 28, 6 al Pablo ser mordido por una serpiente. Dice que con expectativa miraba que él se hinchaba. Ellos estaban esperando, con una expectativa, que él se hinchase y cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho, ahí esperaron y esperaron. ¿Y cuándo va a morir ellos? ¿Y cuando ya se van a divorciar? ¿Y cuando ya se va a terminar? ¿Y cuando ya se va a descarriar, ¿Y cuando un hijo, por favor, un hijo del pastor que, que, que haga algo mal para nosotros tener justificación? Hay impíos que están esperando eso. ¿Y sabes qué? La bondad del Señor está sobre nuestra casa. La misericordia de Dios. No es en base de nuestras fuerzas. No es, no es ejército. No son fuerzas. No es espada. Es la bondad del Señor. Amén. Ahorrando, escúcheme, ahorrando nuestra expectativa de su mano. Decían, Joaquín, deja que tú te cases, tú verás que las mujeres son insoportables. Esa no era mi expectativa. Mi expectativa es tener una doncella a la cual yo pudiera amar y que me iba a respetar. Aleluya. Y de acuerdo a la expectativa de la palabra del Señor, el cumplimiento. Hoy oh, deja que tenga hijos, tú verás que no vas a poder ser cristiano porque ellos tienen que dormir temprano y los predicadores predican demasiado tarde. Mi expectativa es que todos mis hijos serán príncipes. Amén. y En la casa del Señor ellos encontrarán su prosperidad. Amén. Siendo sembrados allá, amando la casa de Dios. El lugar de la habitación de su gloria, dice la palabra. Y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Y dijeron, debe ser un Dios. Debe ser algo así que extraterrestre. Debe ser un marciano. No, Esa es la expectativa desde el primer aliento de la mañana Hasta el último aliento de la noche Mi Dios es bueno Mi Dios es bueno No importa la situación No importa la dificultad Proverbios 24, 14 Así será el conocimiento de la sabiduría En español también Si encuentras el camino, el conocimiento de la sabiduría será dulce a tu alma. Será hermoso tus emociones. El conocimiento a tu alma en sabiduría será hermoso. Si la hallares tendrás recompensa. A fin y al fin se cumplirá la esperanza y no será cortada. El alimentar. El cultivar ese sentimiento que es vigente en tus palabras. Vamos a pedirle a los, a los mujeres que vengan aquí. Vamos a participar en las santas cenas. Es la expectativa de todo cristiano esperar a Cristo. Y por eso es que vivimos como vivimos. Y por eso nos alegramos como nos alegramos. Y por eso fielmente caminamos como caminamos. Porque en cualquier momento. Dice aquellos que no esperaban. Aquellos que no esperan a Cristo. Se van a llevar tremenda sorpresa. Porque dice que vendrá a la hora que no lo esperaban. ¿Y cuándo viene? A la hora que tú lo esperas. Y cuando tú lo esperas No te vas a cansar No te vas a aburrir No te vas a distraer No se va a tirar la toalla Esa expectativa Causará que renueven nuestras fuerzas Decían aquellas personas que esperaban El regreso del Señor Estamos más cerca ahora Que en el día que, que comenzamos a creer eso, eso es lo lindo de esperar Estoy más cerca de que cumpla Dios su promesa en mí de que cuando empecé. Está a llegar, está a llegar. Y el que pierde su expectativa no esperará. Y será al rumbo de su destrucción y su incredulidad. Tú le puedes decir al Señor, Señor, haz una obra en mí. Yo no quiero tener una expectativa como el pastor. Yo no quiero tener la expectativa, expectativa con, como... La mamá del pastor o como Clarita, yo quiero tener mi expectativa. Yo tengo, yo tengo que algo que tú deposites algo aquí que sea como una ancla para mí. Para decir, como Pablo, él dice: Mi esperanza es que no seré avergonzado. Aleluya. Y aunque tenga que morir o vivir en estas condiciones, sé que es con un plan de acuerdo a su propósito. Padre, te damos gracias por esta mesa. Te damos gracias. Que podemos celebrar esta mesa con la expectativa de proclamar tu muerte hasta que tú vengas oh Dios. Que este pan es el alimento para nosotros sanar en nuestras relaciones los unos con los otros. Porque igual que este pan está roto también Señor en tu muerte había la provisión para nuestra unidad. Nuestra expectativa es que todo lo que está roto tú lo sanarás. Y la copa también Señor Que representa tu sangre El perdón de pecados El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo En nuestra participación Señor sabemos Que de igual manera Tu sangre nos lava Nos limpia Y nuestra expectativa es que no seremos Siervos avergonzados Sino que te, nos presentaremos Delante de ti Tal y como tú eres, oh Dios. Porque tú has prometido terminar la obra que comenzaste. Bendice el pan, bendice la copa que vamos a participar. Y la, la recibimos con acción de gracia, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra de Dios que cada uno...